0: Quatro Bom... anos e quinhentos mil leitores depois, a Inversa faz o maior lançamento da sua história. Vamos provar que o mundo dos investimentos pode ser divertido, leve e acessível, mas sem deixar de ser altamente lucrativo e recompensador para você e sua família. Saiba tudo em primeira mão. Bom dia, meus amigos. Gostaram da nossa do nosso trailer de Inve? Inve é um produto novo, fantástico. Cadê a caneca da Inve? Não está aqui a caneca da Inve. Ela levar embora a minha caneca da Inve. Mas o fato é que a Inve é uma plataforma maravilhosa, que ontem, inclusive, teve uma live com Marcelo Cerise, Pedro Cerise e Rodrigo Natália falando e analisando a ata do Copom, que aumentou a Selic para 5,25. Interessante as palavras usadas nessa ata... E que você pode conferir o vídeo na nossa plataforma da INVE. Você que ainda não conhece, conheça a plataforma da INVE. Mas tenham todos um ótimo dia. Hoje é dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira. Como eu estou feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu realmente gosto desse programa, gosto de vocês, gosto dessa nossa troca, vocês participando aqui nos comentários, mandando perguntas e comentários aqui no chat. Lembrando que somos multi streaming. Estamos ao mesmo tempo transmitindo no YouTube, onde você pode deixar as suas perguntas e comentários, também estamos no Twitter, e se você comenta no Twitter, também aparece para mim, e no Facebook. né? para quem ainda usa Facebook, eu uso Facebook mais para pagamento online, mas ainda, de fato, temos essas possibilidades todas de conversas diretas, diretas, eu e você, você e eu, sobre mercado, sobre casacos, sobre qual modelo de mouse, que mais lhe apetece, sobre tudo, enfim, tenham todos um bom dia e também estamos no podcast, sim, Este nosso querido Encontro Burning Call é disponibilizado todos os dias, assim que sai do ar, para o podcast, para quem não pôde assistir ao vivo. E, claro, nas nossas reexibições, nas mesmas plataformas que a gente já citou. Twitter, Facebook e YouTube, onde elas ficam para toda a eternidade, para quem quiser conferir este nosso jogo de conversa rápida, ágil, bem-humorado. Bom, chega de falar de nós, e vamos falar dos mercados. Ontem, como vocês sabem, tivemos a reunião do Copom que desagou no aumento da Selic em 1%, atendendo as expectativas do mercado. O mercado já precificava esse aumento em 1%, então todo mundo ficou feliz. Tinha gente que até imaginava que podia ir para 1,25%, mas no final foi para 1%, que é onde todo mundo achava que ia mesmo. Interessante mostrar como o mercado está tendo voz ativa dentro do Bacen. né? Na última, último aumento da Selic, o pessoal também imaginava que seria para 1, foi 0,75, e tudo bem, entre aspas, dessa vez, com a inflação mais alta, o Bacen ouviu os clamores do mercado financeiro, lembrando que o mercado financeiro não precifica o que ele acha que vai dar, ele precifica o que ele quer que dê, né? e deu mostrando que o Bacen está bem receptivo aos sinais do mercado, inclusive porque na ata eles já sinalizaram que devem fazer aumentos à frente da curva, então é de se esperar que na próxima reunião, mês que vem, o Copom aumente mais uma vez em 1%, chegando a 6,25%. E quais as consequências disso? Renda fixa começa a entrar de novo no radar do grande investidor, investidor mais sofisticado, investidor... É, sobretudo institucional, fundos de pensão, grandes empresas, seguradoras, porque existe menos risco e o ganho, ainda que não seja tão grande, ao contrário, às vezes, é até menor do que a da inflação, mas já não existe um gap tão grande. Então, renda fixa voltando para o radar de alguns investidores, ah, mesmo investidor, pessoa física, pode ter algum interesse em vencimentos, em títulos de renda fixa, pós-fixado, porque o prognóstico é que chegamos ao fim do ano entre 7% e 8% de taxa Selic, então tudo isso está no radar do investidor, inclusive desse que vos fala, mas a renda variável, o mercado, as ações, os fundos, tudo isso é onde ainda existe a possibilidade de ganhos maiores, né? existe o risco, entretanto, que a renda fixa não teria tanto, mas de toda forma, esses são os fatos hoje. Vamos continuando aqui conosco, vamos ver o que que saiu de informação interessante. Ontem, a Bolsa, nesse compasso de espera do Copom, e ao mesmo tempo ouvindo e não gostando dos ruídos políticos de Brasília, desrespeito aparentemente ao teto de gastos, calote disfarçado das debêntures que o governo deve para fins judiciais, Ah, devo, não nego, pago quando puder. Palavras de Paulo Guedes. Tudo isso não tem agradado o investidor, de toda forma, hoje deve ter uma melhora por causa da da alta confirmada de 1% da Selic, mas ontem o dia não foi bom. Ontem fechamos ah, com a Ibovespa em queda de de 1,44%, a 121 mil pontos. As maiores altas de ontem foi ah, 4,59 para Usiminas, 2,04 2,04 para Clabin, Natura eh, teve alta de 1,24, TOTUS eh, alta de 1,20, e CSN alta de 1,06. As maiores quedas tivemos 4,36% para Bradesco, depois tivemos eh, 4,06% de queda para Cosan. Talvez o pessoal esteja mais interessado em Raizen, que é uma controlada da COSAN. E aí a COSAN não parece tão atraente, perto do potencial de Raizen. Depois a queda em terceiro lugar, com 3,61 Petrobras. É, em, três, é, em, em quarto lugar, com queda de 3,53, temos a Loca América, que localiza. Uh, que é localiza, que é uma. É uma, uma fusão entre a, a, a Unidas e a Localiza Rentacar, né? Que também está na, na, na mira da, do CAD, pode ser que mele a União justamente porque tornaria um grupo excessivamente forte, é, e aí existe a possibilidade de ter que vender ativos, enfim, ela tinha subido muito, agora parece que deu uma corrigida todo mundo de olho, porque o que que é a América que é a localiza mais unidas, é, vai resultar dessas reuniões do CAD. E, em quarto lugar, a maior queda de 3,53%, em quinto lugar, aliás, é a Bradesco ON. Então, tivemos Bradesco ON, é, e Bradesco é, ON, que é a Ordinária, e Bradesco PN, que é preferencial ambas em quedas significativas ontem eh, do bradesco apesar do lucro deles terem sido ter sido bastante interessante vamos agora às bolsas do mundo inteiro estamos agora falando... você antes de eu ir para as bolsas deixe seu comentário sua pergunta aqui no chat que eu vou responder dentro daquilo que eu souber né não sou idiota de ficar falando do que eu não sei e aí todo mundo eh, vai responder por exemplo já temos aqui perguntas do roberto grande Grande Roberto, grande. E aí, o dólar deve cair? Bom, a expectativa é essa, meu caro Roberto, que o dólar caia. Justamente porque essa era uma das metas do Banco Central, do Copom, em aumentar em 1% a a Selic ontem. A questão é, vai cair quanto se espera? (tusso) Pusso para essa possibilidade. E segundo, então, primeiro, vai cair quanto se espera? E segundo, vai cair por quanto tempo? Né? Porque de repente vão supor, hoje cai, ai que maravilha, fechou a 508, 509, 507, que legal, mas aí vem os ruídos políticos, vem a promessa daquilo do Bolsonaro, de aumentar a Bolsa Família em não sei quantos por cento, e aí vem o Guedes dizendo que não vai pagar aquilo, e aí vem o Congresso e aprova uma lei que aumenta o gasto naquilo, e aí perde-se, todo este ganho circunstancial do dólar. Então, tem que ver quanto que cai e por quanto tempo dura, porque, infelizmente, Brasília é uma fábrica de más notícias em relação a temores futuros, e aí todo esse otimismo que hoje pode se consubstanciar de uma queda do dólar pode não durar muito. né? Então, infelizmente, por mais que o dólar caia, tem que ver por quanto tempo ele vai ficar, entre aspas, em baixa. Agora, cair abaixo de 5? Difícil, hein? Enfim, vamos lá. Vamos continuando aqui. Mais informações interessantes. Vamos agora às bolsas mundiais. Lá fora, o índice futuro dos Estados Unidos estava operando até pouco tempo atrás em alta de 0,13% no Dow Jones. O SP500 estava também operando há pouco em alta de 0,21% e a Nasdaq em alta de 0,22%. Porque futuro? Porque ainda não abriu, então é expectativa. E já na Europa, um dia as bolsas, essas sim, estão em uh, operação plena e total. Vejamos como estamos, os indicadores, as bolsas. Uh, na Europa, Londres está em queda de 0,17%. Uh, Frankfurt, DAX, em queda de, em alta de 0,03%. Paris, em alta de 0,24%. Bolsa Italiana de Milão, que não é relevante, mas é pitoresca, em alta de 0,11. Vamos ver como é que se fechou a situação na Ásia. Na Ásia, tivemos o índice Nikkei do Japão em alta de 0,52. Xangai em queda de 0,31. E Hong Kong em alta de 0,84. Por que que Xangai e Hong Kong, que são bolsas, obviamente, atreladas à China, tiveram essas quedas? Ainda que não acentuais, mas quedas, porque ah, não faz um, dois dias que o principal jornal chinês, que faz tudo de olho com o que o governo quer, disse que as empresas de videogame chinesas, como a Tessant e outras, produzem videogames e jogos são, abre aspas, o novo ópio do povo. Ópio! Tem um, um poder muito poderoso, poder muito poderoso é ótimo, é brilhante, um poder muito grande, é, é, simbólico, junto à comunidade chinesa, porque, como vocês sabem, no início do século XX, é, o, os ingleses obrigaram os chineses a receber o ópio, a comprar ópio, a legalizar o ópio, com o mundo dos viciados. Mesmo. A China foi um epicentro de consumo de ópio, de opioides, né? quem se lembra, teve guerras da Inglaterra, com a Inglaterra por causa disso. Então, é, mostra claramente que o governo não gosta das empresas que vendem jogos, que produzem, que criam jogos online para o povo chinês. Então, as ações dessas empresas caíram bastante, E depois de um tempo, esse esse artigo que falava em ópio saiu do ar e depois voltou sem a palavra ópio. Deram uma suavizada. Mas o recado foi dado. O recado foi dado. Não queremos esse tipo de coisa. Nós, governo, não queremos, né? não o jornal, o jornal está lá a serviço do governo. Então, o fato é que isso que explica a queda. da da bolsa de Hong Kong e de Xangai, ainda que não acentuada, porque outras se recuperam e compensam a queda dessas de tecnologia. Já na Coreia do Sul, a bolsa fechou em queda de 0,13. Vamos aos principais commodities: o petróleo WTI em alta de 0,61%, cotado a 68 dólares e 57 o barril. Já o petróleo Brent estava sendo cotado a alta de 0,45% a 70 dólares, ponto 7. Uh, Vejamos o Bitcoin, o Bitcoin estava em queda mais uma vez, <risos> que delícia, que delícia, a 37 mil dólares. Mas se a gente pensar que eles estavam flertando abaixo dos 30 mil dólares, não faz muitos dias, então ainda assim está subindo é, comparativamente. Claro, não chega perto dos 60 mil, que se aproximou alguns meses atrás, mas esse é o mundo das criptos, gente. É aventura, todo dia. Todo dia é um Indiana Jones com quem aposta nesse segmento. Eu sou um deles, né? Vejamos, tem mais perguntas aqui. O Roberto Roberto Grande diz boa. E o Guilherme Vilas Boas diz bom dia, Zé Inácio, bom dia. Muito bom dia, meu caro Guilherme Vilas Boas. Muito obrigado a todos. Vocês já deixaram o like aqui? Deixem o like no seu Twitter ou no seu YouTube ou no seu Facebook. É importante para o algoritmo entender que este programa lhes é relevante. Vamos continuar com coisas interessantes para vocês? Vamos lá. Vejamos aqui. Bolsonaro veta projeto de lei que proibia despejos na pandemia. proposta havia sido aprovada em meados de julho pelo Congresso que ainda pode reverter a decisão. Qual é o pró e contra dessa situação? O pró é, quem estava com o Pires na mão, prestes a ser despejado porque perdeu o emprego na pandemia, conseguiria um respiro. Por outro lado, quem tem um imóvel como fonte de renda, estava tomando calote e não conseguia tirar de lá para colocar outra pessoa que pague, ia também morrer com este prejuízo por mais tempo. E agora, com a retomada da economia, existe, portanto, a possibilidade das coisas se azeitarem e uh, voltarmos a ter a solvência. Mas, com a alta de juros, quem está devendo no cheque especial vai começar a dever cada vez mais, então é uma situação bem complicada. Então, vamos ver se esse projeto de lei que proibia despejo vetado pelo Bolsonaro é, vai voltar para a Câmara, eles vão aprovar, é, fundos imobiliários seriam bem prejudicados com isso. vamos acompanhar os próximos movimentos. Outras informações, vamos ao ao radar. A agenda de hoje, o destaque é justamente a alta da Selic, em um ponto percentual, vamos ver o que que o mercado reage em relação a isso. Às nove e meia de hoje, serão divulgados os dados sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e balança comercial, Às 11 horas, o Christopher Waller, do Federal Reserve, realiza um discurso, vamos ver o que que ele diz, também é relevante lá fora. Às 8h30, serão divulgados os dados sobre o rendimento médio do trabalhador no Japão, e às 8h50, também da noite, serão divulgados dados sobre reservas internacionais, igualmente do Japão. Além disso... Ah, continua no radar mundial, a variante delta da Covid, que tem aumentado a contaminação aqui no Brasil também, é, em São Paulo já é responsável por 23% das contaminações, ah, das internações hospitalares, tudo isso tem que ficar no radar do investidor, ah, mas tem sempre uma variante nova, é, né? a gente não pode viver com medo eterno, mas a verdade é que sempre tem uma variante pior substituindo a anterior, então é a, é a nova vida, Você tem que tomar todos os cuidados, não se expor, não sair desnecessariamente, usar máscara, álcool gel, se besuntar inteiro de álcool gel. Mas, enquanto não tivermos vacinação em massa real para todo mundo, essas novas variantes permanecerão sendo um risco a todos. Vejamos, no radar corporativo, eu até separei aqui, no radar corporativo, hoje em os balanços, é, de, da M. Dias Branco, né? saem, é, digamos, os resultados do trimestre da M. Dias Branco, do Banco ABC e da Celesc. Ontem saíram, saíram os resultados da Eng, que tivemos relatório aqui na Inversa, quem assina, é, quem segue a gente nas redes sociais sabe. Tivemos também é, Ering, tenda construtora, Azul Linhas Aéreas, Burger King, Arezo, JHSF, Tupi. Tudo isso saiu ontem, mas a verdade é que ontem ficou todo mundo mais preocupado é, com as questões é, de é, Selic. Então, todo mundo ficou nessa situação. Vejamos, agora que interessante, segundo o Instituto Quest, é, para genial Investimentos fizeram ontem uma pesquisa eleitoral. Como é que seria a eleição se votássemos todos hoje? Existe, portanto, um cenário em que Lula disputa com o atual presidente Bolsonaro e com Ciro Gomes. Nesse atual cenário, a pesquisa deu que que Lula teria 46% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro, 12% de Ciro. Nesse cenário, 4% declaram votos em nulo. É, quando o apresentador José Luiz da Atena, da Atena, da Atenão, do PSL, que é, declarou-se pré-candidato, entra na disputa, o Lula continua na frente com 44% das intenções de voto, Bolsonaro continua em vice com 27%, ambos perdendo pouco, né, 2% cada um, e o da Atena aparece empatado com o Ciro com Cun... Então, houve declaração de voto branco, nulo e abstenção fica em 10% em relação a 9% da última vez. Enfim, dados interessantes. Vejamos mais informações. Isso tem a ver com a Selic impulsionada por demanda. Pela renda fixa, indústria de fundos capta cerca de 300 bilhões de reais aqui no Brasil entre início do ano e julho de 2021. Com entradas de 93 bilhões, os fundos multimercados também tiveram procura elevada por parte de investidores nos últimos sete meses reflexo da alta de juros. Né? Quanto maior a taxa Selic, mais a renda fixa soa menos terrível. Lembrando que renda fixa ainda gera menos dinheiro do que a inflação. Então, quem entrar hoje a 5,25% é, num, num investimento que pague CDI, 100% da CDI, está perdendo dinheiro para a inflação, né? Porque a inflação está entre 7% e 6% e 7%, e o CDI é, pagando 100% de Selic está a 5,25%. Então, está perdendo ainda em relação. Poupança, então, é uma desgraça, né? Poupança, ah, tem liquidez diária, ah, não paga imposto de renda, mas você está perdendo, você está perdendo cerca de 33% do seu investimento em relação à inflação. Então, veja só. De toda forma, cada vez menos esse gap de desvantagem fica, cada vez menos esse gap fica desvantajoso. E a tendência é, quem sabe, se chegarmos ao fim do ano com 8% de selic, Talvez isso se reverta, ainda não na poupança que continua uma desgraça, continua o cão chupando manga. Vejamos mais informações. Ah, tá aqui, tá aqui, aí já, já falei disso. Ah, e veja que interessante informação. Com novos contratos, Odebrecht, que agora se chama Novo Honor, quer recuperar receita após cinco anos de queda. Informação aqui do Estadão. Eles estão fechando... novos contratos, e a Receita 2021 deve superar a sessão de 3 bilhões de reais. Ah, mas a Odebrecht, ah, as outras empresas todas que estavam metidas, como Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, todas essas tiveram baques violentos, mas a... verdade é que os dirigentes dessas empresas também foram duramente atingidos, é, como deveriam ser. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles não punem a empresa, eles punem o controlador, os controladores. É isso que devia ter sido feito aqui. A gente perdeu grandes empresas que eram é, fantásticas no ponto de vista de entrega, qualidade de entrega mas cujos descaminhos, né, sabemos bem quais foram, é, fizeram que, que elas diminuíssem de tamanho e demitissem centenas de milhares de pessoas. Eu acho que foi... Pessoal, opinião minha, hein? Um equívoco, a gente não pode punir o CNPJ, a gente tem que punir o CPF. Então, em vez de punir, por exemplo, a Aldebrecht, a Queiroz Galvão, Camargo Correia, é, em vez de punir quebrá-las praticamente, por que que não se pune, prende os seus dirigentes? Né? Porque aí a empresa continua funcionando, punida, claro, pagando multas bilionárias, etc., não podendo entrar em um monte de de, de licitações por um tempo, que foi o que aconteceu, mas agora, com a nova cultura corporativa dessas empresas, de todas elas, Andrade Gutierrez, Método, Queiroz Galvão, Camaro Correia, todas essas... não se metendo em mais nenhum tipo de de rolo, geram empregos na construção civil. O que vocês acham disso? Digam aqui a opinião de vocês. Devemos punir a empresa ou os donos da empresa? Quem foi que colocou dinheiro no bolso? Enfim, fica aí a pergunta, eu tenho minha opinião, mas opinião é como cabelo, cada um tem o seu. Né? e olha que eu escolhi o termo cabelo né? aí as pessoas usam outros termos menos auspiciosos mas eu não vou falar isso no ar jamais outra notícia interessante Braskem reverte prejuízo e tem lucro líquido de 7.4 bilhões no segundo trimestre a evolução do lucro refletiu a combinação de melhores preços para os seus produtos químicos e o efeito da alta do real contra o dólar e lembrando que a Braskem tem aquele é, aquela situação bem complicada de uma cidade inteira que está afundando é, graças às a, 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 atividades da empresa. Temos lá, acho que é em Maceió, né? Braskem, vou colocar aqui. Braskem, bairro afunda. Google. Isso, Maceió, é isso mesmo. Maceió está afundando, grande, é, vários bairros estão afundando e tem bilhões de reais já alocados para pagar indenizações vultuosas lá, mas ainda assim eles tiveram resultados positivos mesmo com essa alocação em Maceió. Vamos ver como é que vai ser a venda da Braskem, existia a possibilidade dela ser vendida inteira, existe agora a possibilidade dela ser vendida em blocos, Estados Unidos, Alemanha, México, Brasil, vamos ver como é que isso vai para o futuro. vejamos aqui, mais informações, mais informações, crescem dúvidas sobre a a fusão de Localiza e Unidas, já falei isso lá atrás, e com isso tivemos uma pequena correção em relação aos valores disso. Meus amigos, eu convido vocês a todos a nos conhecer melhor, os nossos especialistas, inversa.com.br, você que está nos ouvindo no Podcast também acesse inversa.com.br e conheça nomes como é, como Rodrigo Natali, como Nicolas Merola, Marink Martins, Pedro Cerise, Ivan é, Santana, Ray Nasser, Rodrigo Natali, todos esses entre agora também nas nossas redes sociais daqui a pouco tem relatório gratuito e você vai conhecer tudo isso aqui no Inversa Publicações no Instagram. Inversa Clube no Facebook e inversa Underline no Twitter. Já já sai relatório gratuito. Um grande abraço e até amanhã, sexta-feira, no Burning Call, que vai se Até amanhã. Tchau. Quatro anos e 500 mil leitores depois, a Inversa faz o maior lançamento da sua história. Vamos provar que o mundo dos investimentos pode ser divertido, leve e acessível, mas sem deixar de ser altamente lucrativo e recompensador para você e sua família. Saiba tudo em primeira mão.